0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Eu hoje estou mais uma vez sem o Vinição aqui. O Vinição está me abandonando aqui. Estou, estou sozinho. Já vou apresentar aqui os nossos convidados, mas o tema hoje eu acho que é um tema bastante interessante. Hoje nós vamos falar sobre Growth Hacking. E Growth Hacking eu acredito que seja um tema interessante porque é uma disciplina que está associada à criação de produtos digitais. Cada vez mais se fala isso, todo o contexto de transformação digital, se fala sobre Growth Hacking, mas como tudo né, que vira moda, digamos assim, é muito fácil falar disso sem entender né, exatamente o que é, sem não só entender o que é, mas como se aplica nos diversos contextos das empresas Será que um time tem que ter um Growth Hacker? Como é que o Growth Hacker interage com os demais membros do time? O que, que ele faz afinal? Será que ele, isso é uma disciplina do marketing, no final das contas? É uma disciplina da pessoa de produto? Né? Precisa de ter mais alguém mesmo que é especializado em Growth? Enfim, eu acredito que tem uma série de, de questionamentos. E, por outro lado, a gente vem percebendo aqui na DTI uma tendência do crescimento desse profissional na criação de novos produtos. E a gente acredita que é uma habilidade do time que vai se tornar cada vez mais relevante. Então, para falar sobre isso, obviamente, temos dois Golf Hackers aqui. Então, vamos começar, porque eu queria pedir primeiro para a Aline se apresentar. Tudo bem, Aline?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Aline eu trabalho como cross aqui na DTI, nos squads do Pardini. E ajudo também, de vez em quando, aí em outros projetos da DTI. E é bem bacana poder atuar com o Golf aqui dentro. Vocês vão ver que a gente traz muito valor. <risos>
0: Aí já começou
2: defendendo peixe aí. <risos> Estamos aqui também com o Luiz. Tudo bom, Luiz? Tudo jóia. Meu nome é Luiz Gustavo. Eu já trabalho com o Growth aí há algum tempinho e eu já estou junto com a Aline como cross nos produtos do Pardini. Vamos desmistificar esse conceito para vocês hoje e mostrar o quão importante vem sendo cada vez mais nos produtos digitais e tudo mais aí. É isso, bora lá.
0: Então, não tem jeito de fugir da pergunta óbvia inicial que é o que é Growth Hacking, afinal das contas. né? E por que Growth Hacking? Né? Por que Hacking?
1: porque hacking, growth significa crescimento, e hacking significa achar uma brecha, então gente, growth hacking, ele transforma o crescimento, né, a forma de você aprimorar o valor de produtos, serviços de tecnologia, em uma ciência porque a gente experimenta a gente, através de vários experimentos com base em análise de dados, a gente consegue entender o que, que faz sentido de fato para um produto se tornar o melhor possível e o que, que não faz sentido, então assim atritos que atrapalham a experiência do usuário que a gente pode remover, então é bem Bem bacana, porque o growth ele vem, né? Por que, que a gente hackeia tudo, né? Por que, que significa hacking? É porque a gente descobre ali, pontos e brechas na jornada que às vezes ninguém está olhando para isso, como forma de otimizar essa jornada.
0: Só, então é interessante, né? Uma vez eu, eu já fiz uns trabalhos com a Hyper Island, uhum. que é de transformação digital. E eu lembro que um termo que eles adoravam usar o, o termo hacking. Mas era o termo Hacking no sentido positivo, né? Porque uhum. Hacking tem aquele sentido meio negativo, né? Alguém que invade. Sim. O hack no sentido de alguém que não se conforma com o sistema como ele é, né?
1: Exatamente. Alguém
0: que tenta ter um olhar diferenciado do sistema e tentar procurar uma saída diferente daquela saída que tá todo mundo olhando, né? Uhum. É isso aí, Luiz? É, é. isso, o hack ainda.
1: É, no Growth também, pessoal, a gente entende, tipo assim, caminhos fáceis que ninguém tá olhando, então a gente faz testes muito baratos, testes que às vezes não custam nada, às vezes com um formulário a gente consegue provar o valor de um produto que ninguém tava vendo antes. Então é por isso que a gente hackeia, porque todo mundo fala, como pode? Vocês fizeram uma coisa tão simples e entenderam ali como que funcionava aquela jornada. Então, o hack é nesse sentido mesmo, nesse sentido positivo de pegar ali as brechas, que a gente chama de brechas, né, pontinhos que ninguém está olhando, porque a gente tem um, uma visão macro, o Growth Hacking está olhando a jornada inteira, então ele não está olhando só para um produto, só dentro de um squad às vezes, ele está olhando o todo lá em cima para trazer pequenas otimizações para cada time, então a gente consegue hackear muita coisa, a gente fala hackear, né? mas a gente testa tudo para entender o que, que faz sentido e o que, que não faz.
2: A gente gosta de falar que a gente vem para acabar com o eu acho e vem para o eu testo, eu sei. A gente vai criando toda essa inteligência atrás do produto para você ir lapidando cada vez mais o produto para chegar cada vez nele ser um produto bem melhor para o seu cliente final e entendendo a jornada completa.
0: Entendi. Então, é uma, uma pergunta que eu sempre tive essa dúvida que vocês falam, né? que é uma dúvida natural. Essa, essa questão de fazer experimentação, né que é o uhum. que eles Luiz disse, é o testo ela é algo que deveria ser intrínseco a um time ágil. Um time ágil uhum. deveria fazer experimentação, deveria procurar Sim. o contínuo. Por que é que precisa de um... Eu estou fazendo o papel do advogado de diabo, né? Por que é que precisa de um growth hacker para fazer isso? Ou o que, que ele adiciona mais nessa experimentação?
1: Uhum. A gente vê muito, tipo assim, o time ágil às vezes fazendo experimentações muito de validação só. Quando chega um growth no time, a gente não faz experimentos só de validação de protótipos, por exemplo. A gente faz um experimento para entender como a gente pode crescer esse produto. Então assim, se eu tenho um time que está que desenvolvendo um produto e ele desenvolve esse produto de uma forma que ah, é aquilo que a gente precisa fazer ali para agradar aquele cliente. A gente pensa em formas de automatizar isso. Então, assim, como eu posso trazer mais clientes? Como eu posso economizar uma receita? Então, isso tudo é formas de crescimento. Como eu posso melhorar o tempo que o meu cliente gasta utilizando esse produto? Então, a gente faz experimentos para encontrar formas de otimizações muito mais precisas com base em dados. Então, assim, não só fazer experimentação para poder validar algo que, tipo, ah, validamos, então vamos aplicar isso daqui. Mas, às vezes, para fazer uma experimentação preventiva. O que, que é isso? Antes a gente desenvolver uma linha de código, antes a gente prototipar qualquer coisa, a gente entende se isso é um valor. Então, o Growth, ele consegue trazer para o time, tanto para o designer quanto para o P.O., formas deles priorizarem, eles fazerem as suas funções. Então, assim, o P.O. vai ter refinamentos melhores, ele vai ter priorizações melhores, o designer vai poder ter mais tempo para gastar em prototipos ações melhores e fazer outras entrevistas, discoveries com o usuário enquanto o Growth está ali testando se de fato aquilo é algo que deve ser investido agora. Então ter essa cultura da experimentação com o Growth realmente ajuda o time a ser não só mais ágil, quanto garante que o discovery contínuo aconteça. A gente percebe muito isso aqui em times que tem Growth e times que não tem Growth tipo, dentro de produtos, porque a gente consegue medir e ter métricas em experimentos contínuos mesmo. Então, assim, as métricas, elas são frequentemente analisadas e a gente entrega relatórios para nossos times decidirem o que, que tem que ser feito. E já modelamos outros experimentos a partir disso. Então, a gente não só faz experimentos de validação, mas com essa mentalidade de crescimento. Então, o que mais a gente pode fazer para tornar esse produto o melhor possível, o mais sustentável possível, no melhor tempo que a gente pode?
2: Entendi. Inclusive, acho legal a gente trazer que está muito alinhado ao ágil de errar rápido e aprender rápido. É exatamente porque não gasta esse tempo, esse esforço, dinheiro de desenvolver alguma coisa, de criar um novo produto. Você consegue fazer isso muito com protótipos e perceber o que vai realmente gerar valor para o seu cliente final.
0: Entendi. É engraçado, pelo que vocês me falaram, estou tentando me colocar no lugar do público, né, para tentar deixar Sim. bem claro. Né? É como se fosse assim, um time ágil, ele vai seguir um caminho de experimentação, uhum. mas um caminho mais linear, digamos assim. Uhum. Seguindo mais ou menos um caminho que ele está traçando ali, claro, validando hipóteses, mas seguindo um determinado caminho ali de hipóteses que já vai traçando. O Globo vai ter uma mente um pouco mais inquieta, uhum. tentando achar formas diferentes de pegar aquilo que já está feito e falar, pô, mas essa parte, dá para melhorar muito isso aqui? Se o objetivo daqui é isso, será que eu consigo uhum. dar um salto? É tipo isso, né? Como se fosse alguém que fique em paralelo. Eu diria até que talvez o... E aí, assim, eu vou fazer uma conclusão e uma pergunta né, na, uhum. na sequência. né? Ou seja, então, tem um time que vai seguindo um caminho que está montando um produto novo. E tem um growth que está primordialmente tentando executar testes e fazer análises para ver se eu consigo pensar algumas coisas diferentes ali e acelerar isso. aspectos ali que eu estava tentando alcançar. E, eventualmente, isso que eu descubro aqui vira subsídio para tomadas de decisão do time para ele poder apostar no outro caminho ali. Ou seja, acaba entrando no backlog de um P.O.
1: Exatamente. É isso. Não só para o time, às vezes até para o cliente, né? porque o cliente também utiliza dessas análises, essas experimentações para decisões estratégicas hoje. Então, a gente aprende muito. Então, se você tem uma pessoa focada em experimentação, torna o fluxo do seu time completamente diferente. Então, assim, você, tem, você garante que o P.O. fique fazendo perfeitamente a parte especialista dele, apesar dele participar também das experimentações, entender ali colocar suas dúvidas, né? Quais hipóteses são mais interessantes que ele tem mais dúvida, mais incerteza para poder pegar o melhor valor daquele produto? E o designer também é, participando dos protótipos da criação com a gente, que ele pode, no final de um experimento, pegar todos esses insights, esses atritos, para poder fazer features melhores. Então, assim, o Growth, ele não trabalha sozinho. A gente realmente está alocado dentro de um produto. Só que, em vez a gente só olhar para aquele produto que a gente está trabalhando, que, às vezes, dentro do, que é como acontece dentro de um squad, a gente está olhando para a jornada inteira. Então, às vezes, tem vários produtos que se interligam dentro dessa jornada que a gente pode achar oportunidades e interligar um com o outro. Então, isso acelera ainda mais o crescimento do Negócio para as pessoas envolvidas, para o cliente e dentro do produto, né? Consequentemente. Não, por isso
0: que vocês dois disseram que vocês atuam de forma cross.
1: Exatamente.
0: Porque não teria sentido ficar imerso num produto, até talvez para não ficar contaminado ali dentro, né? Sim. Eu, imagino eu, porque. Porque essa visão de hacker exige uma visão mais de fora, né? De quem não está... E o time uhum. já está envolvido com aquela realidade. Quanto para ter contato com outras realidades que permeiam aquele produto e trazer ideias diferentes?
1: É, o Growth, ele tem um perfil de tanto ser especialista, porque a gente... Nós somos analistas de dados, mas ao mesmo tempo nós trabalhamos muito com experimentações e nós somos profissionais que a gente entende muito do que está acontecendo no mercado. A gente está sempre procurando formas novas de se realizar experimentações. Mas a gente também tem um perfil perfil generalista, por isso mesmo porque a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa, a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa para poder garantir novas formas de se experimentar e garantir testes promissores, então a gente é tanto especialista em experimentação, em crescimento, que é, é, é ampliar esse valor do produto, quanto generalista porque a gente tem que às vezes entender que a gente precisa de algo da parte de dados às vezes a gente tem que entender que a gente precisa de um desenvolvedor para fazer alguma coisa ali específica, e a gente consegue conversar com todas essas áreas e garantir e também romper a barreira de áreas que não se comunicam frequentemente. Então, o Growth ele ajuda né, que todas essas áreas de um time de tecnologia se mantenha em constante alinhamento. Então, isso é muito bacana também.
2: Acho que é legal a gente trazer sobre essa parte da gente ser cross muito porque, igual a gente falou, com esse ciclo de experimentação a gente sabe, a gente consegue saber o que, que não dá certo e o que, que dá certo através dessa inteligência que a gente criou antes. Então, se algum outro time vem com uma feature nova, com uma ideia nova, e às vezes a gente já fez uma experimentação passada daquilo, a gente já sabe que não vai gerar tanto valor para o cliente. A gente fala, não, vamos testar de uma forma diferente, vamos trazer um exemplo que a gente já fez aqui antes. E a, às vezes acaba que é muito mais assertivo no final das contas.
0: Ou seja, é como se o Growth criasse uma base de conhecimento também, de referência. Com certeza. Para poder saber se os itens de um backlog têm sentido, né? Exatamente. Então, eu queria entrar num exemplo, mas antes de entrar, porque eu acho que um exemplo sempre torna tudo mais claro para quem está ouvindo. Uma última pergunta, ainda assim, mais teórica, só para esclarecer bem: qual é a rotina de um growth, né? Se fosse contar uhum. o dia a dia de um growth, tipo assim, porque ele é cross. Sim. Ah, mas eu penso em experimento. Tem hora que vocês conseguem atuar totalmente isolados, ou vocês têm um time também mínimo seu, uhum. separado, de desenvolvedor e designer, uhum. ou vocês ficam pedindo. Um time para fazer o que vocês fazem, mas aí vocês dependem do time para testar, entendeu?
1: Uhum.
0: Como é que acontece na prática isso?
1: Então, nós. Você pode contar depois um pouquinho dessa experiência, Lugui? Mas assim, a gente não depende de times para poder fazer testes, mas a gente está imerso no dia a dia de todos os squads que a gente atua. Então a gente participa dos ritos, a gente entende o que está que acontecendo, o que está que sendo priorizado. E isso é essencial para que a gente faça um ciclo de experimentações que faça sentido para as sprints futuras. Então assim, pensando já no que, que um time vai desenvolver lá na frente, a gente já pensa em testar antes para ver se aquilo gera valor e já levar esses insights para o time de desenvolvimento, o time de design né, e já pensar lá no refinamento o que que vai fazer de uma melhor forma. No dia a dia de um growth, né, a gente faz várias coisas. A primeira coisa que a gente faz é analisar os dados de todos os times e produtos que a gente atua então a gente cria alguns dashboards interativos para levar essas análises de dados para o nosso time para a gente também ter análise de dados, porque a gente Growth não funciona sem análise de dados e além disso a gente define com os times quais são os principais cenários de dúvidas e monta um backlog de hipóteses mesmo, nós temos um backlog imenso de hipóteses é, relacionando vários produtos onde a gente atua, porque uma hipótese pode servir para o outro e gerar esses insights dentro dessas hipóteses a gente a gente modela alguns experimentos. A gente tem essa, toda essa geração de ideias do que, que a gente pode fazer. E gerando esses testes, a gente define com os times o que, que a gente vai fazer de teste né, no período de... Como se fosse assim dentro do calendário de discovery de um design. Então, enquanto o designer está ali com seus indicadores de design, de fazer sombras, fazer pesquisas com o usuário, a gente também coloca experimentações para a gente poder testar. Dentro dessas experimentações, geralmente, a gente trabalha com um time de negócio. Então, a gente traz para perto o P.O., para entender quais os principais cenários de dúvidas, para a gente priorizar hipóteses relacionadas que façam sentido. E traz o designer também para ele pensar, às vezes, com a gente um protótipo que ele já tenha lá, que ele possa fazer alguma automatização. Ou então, com baixo esforço, o que a gente pode testar para ver se essa ideia é viável. Então, eles participam de toda essa construção da modelagem com a gente para entender se, se aquilo vai dar certo ou não. Nós definimos métricas, então, né? Tipo assim, fontes para validar cada hipótese e geramos esse teste. Então a gente pega clientes finais, né, clientes realmente do nosso produto, do nosso serviço que a gente está testando, para ver se faz sentido. No final, né, dessa experimentação, a gente faz uma análise diagnóstica, pega todo esse aprendizado e apresenta para o time de negócio e para o time de desenvolvimento. Então, pega aí tanto a jornada de discovery quanto a jornada de delivery aí dos nossos times ágeis aqui dentro da DTI.
2: E acho legal a gente até trazer um pouco mais sobre o que, que é essa experimentação, né, que a gente fala tanto de teste uhum. e às vezes não fica muito claro. O gente falou que a gente às vezes traz o cliente final, então é... Pô, será que o cliente vai entender mais uma funcionalidade específica dessa forma ou dessa forma? A gente chega no cliente final, prototipa aquilo e fala oh, faz para a gente é, tal ação. E a gente analisa bastante, a gente observa muito é, os nossos clientes finais para entender de fato é, o que, que vai fazer mais sentido no final das contas é, adiantando esse processo de desenvolvimento. Né? Igual a gente falou para evitar uma perda de tempo, de dinheiro, do que seja para ser mais assertivo no final das contas.
1: É, outra coisa que os growths fazem também é justificar de forma quantitativa e qualitativa o valor entregue por todo o nosso time. Então, a gente consegue medir que, às vezes, um desenvolvimento, um produto que a gente entregou, ele não gerou valor só porque ele atingiu o objetivo daquele produto. Mas, às vezes, ele economizou tempo de ações né, daquelas pessoas que utilizam aquele produto, ele, ele economizou uma receita. Aquele produto gerou um caminho para que o cliente, né, o nosso cliente, né, possa desenvolver um produto relacionado que vai fazer aquilo crescer. Então, a gente consegue justificar para o cliente final nosso que contrata a DTI, por exemplo, contrata um growth na DTI, o que que a gente está gerando de valor e o quanto disso é valor então assim de forma métrica então nos dados então Toda essa parte data driven que às vezes fica difícil, às vezes para um PO fazer, porque se um PO parar para mexer com toda a área de dados, eu acho que os refinamentos ficariam piores, sinceramente. Então a gente consegue justificar os papéis de todo o nosso time. Então assim, o PO nesses refinamentos todos que ele entregou, então qual foi o valor que a gente gerou com essas features, essas coisas que a gente entregou? O nosso time de desenvolvimento, né, ele fica às vezes com mais saúde, né? Isso impacta às vezes na saúde do nosso time, porque a gente percebeu isso. Quando o nosso time ele vê o quanto que ele gerou de valor, né, de forma quantitativa, qualitativa nos dados ali, o que, que ele gerou, ele fica muito mais feliz. Ele fala assim, nossa, a gente fez uma coisa incrível, né? A gente não só entregou feature, que é exatamente o que, que a gente né, quer é, levar para os nossos clientes. Nós não queremos gerar só features, a gente quer gerar valor. Então, isso é muito interessante. A gente consegue levar todo esse relatório, essa análise de dados para nossos então, clientes é... finais.
0: Então, é interessante porque assim a gente já explorou isso aqui em outros episódios que acho que o cliente, o cliente até às vezes os próprios times, eles subestimam o esforço que você tem que fazer para ser data-driven, sabe? Tipo Sim. assim, é bonito né, falar que você quer ser data-driven.
1: Exatamente. Só
0: que, por exemplo, o foco em produtividade de muitos squads, uhum. e produtividade medida por feature,
1: uhum.
0: acaba impedindo o squad, por exemplo, de preparar uma estrutura que permita que vocês analisem dados. Exato. Porque assim, vocês vão analisar os dados se o sistema estiver coletando dados, se o sistema estiver criando uma estrutura, não é isso? Sim. Não é mágico, né? Sim. Corretamente. O Golf não faz mágica, ele chega lá e tem <risos> os dados, né? Acaba que o produto tem que ser feito de forma instrumentada, né?
1: Isso, a gente precisa dessa instrumentação, principalmente de um profissional de dados. Se tiver um profissional de dados, é melhor ainda. Quando a gente não tem, a gente dá um jeito mesmo de entender como que a gente vai medir. Então, assim, até os OKRs, né? Tipo assim, quando a gente tem um grof no time, até os OKRs que a gente define com o cliente, a gente entende assim, como que a gente vai medir isso? a gente tem formas hoje de fazer essa medição, e além dos OKRs, a gente está olhando também para métricas do produto, que garante que o produto está gerando valor, a gente está olhando também para as métricas do negócio, que impacta no objetivo real que o nosso cliente final está né, querendo atingir, a empresa está querendo atingir, então a gente começa a medir outros KPIs, outros indicadores, e tenta instrumentar isso, então assim, de que formas que a gente pode tirar, nós vamos tirar isso é com queries, nós vamos tirar isso é no analytics, a gente vai cadastrar isso num data lake, num GT, e o time de dados é extremamente fundamental para a gente nisso. Então, assim, às vezes quando a gente tem Grovo no time, não tem alguém de dados, isso falta bastante. A gente vê em várias estruturas, às vezes dentro da nossa estrutura mesmo, né? Então, com os growths, a gente instrumenta, instrumentaliza isso com a ajuda de devs. Então, assim, a gente explica para o cliente a necessidade, os devs conseguem colocar algumas ferramentas de métricas ali, que servem tanto para o growth analisar, quanto acaba para o designer também, um mapa de calor, que ele pode entender algum comportamento do usuário, e até para PO também, porque o nosso time todo, né? a gente fala que, às vezes, é um vírus assim, do growth. A gente entra um growth no time, de repente, todo mundo está discutindo dados dentro do refinamento. Então, assim, se isso faz sentido, tá? Por que que faz sentido? Quanto diz que vai gerar valor? Então, é mais ou menos por aí.
2: É, e medir o que faz sentido, né? Igual você falou. Porque, às vezes, a gente tem alguma métrica que... As pessoas acreditam que ser é aquilo que está gerando valor para o cliente final, mas não necessariamente é aquilo que ele vai enxergar no final das contas. Então, é...
1: Isso. Bem que você falou isso, Lug, porque a gente já mostrou isso para o nosso cliente. Nosso cliente, às vezes, acreditava que o problema dele era um. Quando a gente foi medir, a gente mostrou que, que o problema era outro. E aí a gente atacou de forma mais assertiva. Então, o Growth, ele remove essas incertezas. Então, é aquilo da gente ter certeza ali com a base de dados e mostrar para o cliente, olha, o que o dado está apontando é isso, a gente tem que ir por esse caminho. E para o nosso time também.
0: Então, e aí vamos finalmente chegar num exemplo, né? Qual exemplo <risos> vocês podem contar, sem revelar <risos> informações aí, né? Confidenciais, mas qual exemplo que, se, que poderia ilustrar? Talvez essa transformação, sabe assim? Sim. O que, que um time tipicamente... O que, que o growth trouxe para um time que tipicamente não teria sido feito, sabe? E ao ter o growth aconteceu o quê?
1: Nossa, a gente tem vários exemplos aqui na DTI e fora da DTI também, né? que os growths aí pelo mundo e no Brasil aplicam. Vou começar com alguns exemplos daqui dentro da DTEI, que a gente pode contar assim, só que sem mencionar dados confidenciais, mas assim, a gente viu que os nossos protótipos e refinamentos ficaram muito melhores porque a gente começou a fazer essas experimentações preventivas. O que, que é isso? Antes de desenvolver um produto que o cliente tinha muito interesse ali, que poderia né, escalar, a gente viu uma oportunidade de gerar um produto para dar mais autonomia para o cliente final poder fazer algo que antes dependia de ter profissionais ali terceiros, custo, né, de pessoas gerenciando a plataforma do nosso cliente. E aí o, o cliente viu a oportunidade desses dados e o negócio está escalando tanto que a gente foi, partiu para um desenvolvimento de uma plataforma onde o cliente poderia fazer essas atitudes que que eram essas tipo ações, um alto serviço você fala. Um autoserviço, exatamente. Então você fala
0: que vocês testaram essa hipótese de alto serviço antes, antes de gastar isso. dinheiro desenvolvendo?
1: Exatamente. E testaram
0: via prototipação mesmo. Exatamente.
1: E... A gente prototipou em um outro produto que a gente tinha, a gente viu que estava dando muito certo e aí o negócio, então, lá no nosso cliente vendo o resultado definiu fazer um outro produto ainda que seria, né, tipo assim, mais otimizado para esse cliente final deles. Traz aí, uma
2: visão de negócio totalmente diferente através desse tipo totalmente. de teste, de experimentação.
1: E aí a forma como o nosso time estava pensando no produto e a forma como o cliente nosso mesmo estava pensando no produto, é, algumas coisas foram invalidadas totalmente no nosso teste de crescimento. Então a gente viu exatamente a forma correta ali de se desenvolver aquilo para gerar valor para o cliente final. Então da forma como a gente estava pensando só de escalar o produto do jeito que ele é feito hoje para o cliente final, não funcionaria. E a gente pegou vários pontos de atriz quando a gente fala atritos, é tudo que afeta negativamente na experiência do nosso cliente final. Então, a gente pegou e mostrou isso para o time. Então, a forma correta de se desenvolver esse produto que geraria o real valor para o cliente lá. Então, assim, o nosso time achou isso incrível e o cliente também. A gente conseguiu mostrar para ele que da forma como o cliente estava pensando, o nosso cliente estava pensando, não era a melhor forma. Porque... O, o cliente final deles não praticava uma ação da forma como eles esperavam. Então, esqueceram de
0: combinar né, com o
2: cliente final.
1: É, esqueceram de combinar com o cliente final como deveria ser feito. Então, isso foi muito bom. Outra coisa que a gente fez também. O cliente final pediu para a gente fazer um novo produto e só pegar uma, uma prática que estava dentro do produto antigo e só colocar do mesmo jeito que era feito no produto antigo no nosso produto novo. Era, por exemplo, com economia de folhas, de um processo. Eles imprimiam folhas para poder desempenhar né, um, uma atividade lá com o cliente final dele, e eles queriam só que colocasse dessa mesma forma essa impressão de folhas no nosso produto novo. E a gente ficou inquieto, falando assim, uai, será que precisa mesmo ser desenvolvido dessa forma? E nós fomos testar. Quando a gente viu, o cliente não precisava dessas folhas. Porque essas informações, ali naquela folha, as, as únicas informações que ele precisava, que era de login e senha, não precisariam estar ali. Então, isso virou otimização para vários produtos com recuperação de senha. E foi um caminho legal para o cliente, o nosso cliente, conseguir se digitalizar. Porque a gente conseguiu gerar uma economia grande com um processo que não precisava ser feito mais dentro do produto novo. Então, isso foi uma inquietação nossa que a gente testou. O cliente talvez nem investiria tempo nem recurso com isso e a gente comprou nenhum recurso conseguiu ainda gerar economia. Então, isso é um case real que a gente tem aqui, de vez em quando a gente conta ele. E a gente tem vários outros. Se você quiser citar, log algum é, dos seus amigos também, é, você pode citar aquele.
2: É, tem um conhecido meu que ele tem uma empresa é, relacionada com o mercado de dropshipping. Para quem não sabe, o mercado de dropshipping é você tirar a parte do estoque dos e-commerce. Literalmente, você transferir poder de compra do cliente final transfere para o seu fornecedor e você só faz essa intermediação é vender sem estoque e ele criou uma plataforma de profissionalizar cada vez mais essas lojas e ele começou assim, com um formulário ele criou um formulário, os clientes finais mandavam para ele no formulário ele já encaminhava para o fornecedor e fazia toda essa intermediação de uma forma muito simples, que é um teste, um experimento antes de fazer qualquer desenvolvimento uhum. antes de fazer qualquer plataforma e chegou à conclusão que daria muito certo. E hoje, são gigantes aqui, no mercado nacional, inclusive. E isso tudo veio através de um teste, de um experimento, de uma ideação, na verdade. Né? É. Ele teve a ideia, priorizou o que, que fazia mais sentido testar, analisou aquele dado, que gerou novas ideias. Então, por isso que a gente fala que é um ciclo do Growth, né? esse processo. Entendi.
0: Não, eu fico pensativo aqui, porque isso também é o conceito de um MVP, sabe? Não é, isso não é de Growth. Mas, me parece, conversando com vocês, sim, que a questão é que é justamente parece que um time deve tender a perder a mentalidade de Hacking, sabe? O uhum. Hacking no sentido positivo, sabe? Assim, eu falo para o ouvinte entender bem, porque assim, uhum. eu tento fazer o papel neutro aqui. Né? Então, alguém pode falar assim, poxa, mas um time tem que fazer experimentação uhum. e um time tem que fazer MVP. E um MVP, por exemplo, você tenta usar o mínimo recurso para poder... Provar uma hipótese. Uhum. Por que, que o time precisa do growth, Hack? Né, para fazer uhum. isso? Mas eu fico pensando que fazer software bem feito, e com a experiência boa, e priorizar bem, etc, etc, já consome uma energia tal do time, uhum. que o time deve ter uma tendência a perder esse espírito de ficar questionando tudo. Uhum. O que é mais fácil para alguém que está dentro, uma mas visão. não tão dentro do time, e com uma visão mais holística, igual vocês falaram, para ter esse papel de questionar, porque eu não, acho que assim, quem está ouvindo não pode esquecer a expressão reto, uhum. entende? Ah, Ela não aparece, não está aqui em vão, né? Não está aqui é, em tipo vão. É tipo esse exemplo que você deu, né, Aline? Ah, será que precisa mesmo de usar papel, no final das contas? Essa, essa informação é necessária uhum. mesmo? Só porque a gente fez isso sempre, precisa fazer mesmo? Tem um jeito de não ter que fazer isso? Exatamente. É claro que um time poderia fazer essas perguntas. Sim. Né? Mas parece que um time tem tendência. A parar de fazer essas perguntas. Agora, o que eu acho interessante, a gente está até caminhando para o mas queria saber se acontece, e se pelo César a dica acontece, um time que tem a influência de um golf hacker, ele tende a incorporar essa cultura de hackear mais, né? Sim. Porque, assim, é não só de ser data mas o time. Porque eu, eu gosto muito, assim, um time ágil está todo mundo no jogo. Está todo
1: então, mundo no jogo. Então, digamos assim,
0: não, eu, uma coisa que eu ficaria com raiva, né, digamos assim, é um time que respondesse assim, por exemplo. Ah, é claro que a gente nunca fez experimento aqui. Não tem golf hack. Ou oh, o golf hack não está sabendo falar não. direito. Cara, isso é um time ágil, entendeu? Porque uhum. o time tem essa responsabilidade. O golf hacker está provocando mais, está pensando mais, está trazendo aquela disciplina para o time. Uhum. Mas ele não pode ser só o dono daquilo. Igual, por exemplo, eu acho terrível um time que o backlog é só do pior. Uhum. Como se fosse assim, o time fala: sei lá o que nós estamos fazendo, é bom ruim, o pior que está mandando. Poxa, uhum. isso é tipo um waterfall disfarçado. Exatamente. É um mágico que sabe tudo que faz. O pessoal do time não pensa, não raciocina, não pode ajudar. Então, para terminar, eu queria fazer essa pergunta. Vocês contaminam o time positivamente com a mentalidade de growth hacking, né? Mais Por do que simplesmente certeza. encapsular essa mentalidade. Né?
1: Não, a gente trabalha com todo o time. A gente não consegue fazer growth sozinho. Isso não passa pela nossa cabeça de forma alguma e não conseguimos. Tipo, a gente ele
2: faz parte do dia a dia. É, nós fazemos redes, parte. É,
1: tanto que a gente está minimizando a antifragilidade dos times agora. Tipo assim, é uma pergunta né, que você tinha feito antes, Juster, né? O time, ele consegue hoje, os nossos times conseguem rodar uma experimentação. Se a gente é, validar ali, né, tipo assim, como vai ser feito, definir a modelagem, eles conseguem rodar sem a gente hoje porque a gente está contaminando o time para poder fazer isso. Só que a gente está fazendo de uma forma voltar, para a metodologia de growth, com é, mais hipóteses relacionais, com dados, uma forma diferente de fazer experimentação. Então, assim, não é que o time não possa fazer experimentação, muito pelo contrário, a gente quer que eles façam cada vez mais. Até por isso que a gente fez um backlog de experimentação, que tem todos os aprendizados de todos os experimentos que a gente fez e todo mundo do time pode acessar isso. Hum. E a gente faz reuniões para mostrar para todo o time tudo que a gente gerou, todo o aprendizado, porque aquilo vira uma inteligência como a gente falou, uma base de conhecimento, de inteligência em todos os pontos da jornada. Você vê que hoje a gente tem muito mais sincronia, mais sintonia em todos os nossos times, porque um time pode desenvolver um produto que tem nada a ver com o um aplicativo. Ele pode estar desenvolvendo uma aplicação web, mas ele entende tudo o que está acontecendo no fluxo do aplicativo. Então, esse time de aplicação web nosso, hoje já sabe falar, não, se a gente precisar de um dado específico, vai estar lá no aplicativo, mas esse dado vai influenciar a gente fazer uma automatização aqui nesse produto. É isso que está acontecendo hoje nos nossos times. Então, a gente consegue entender que, tipo, essa questão do hackear é muito a gente influenciar e trazer, tipo assim, melhorias em todos esses pontos e até mesmo pro negócio. Hoje a gente faz, às vezes, relatórios automatizados pro nosso cliente que contrata os nossos times. E aí, esses relatórios ajudam o cliente a fazer uma definição de negócio que aí depois ele configura no nosso produto, mas não dependeu de ninguém do nosso time. Então, a gente entendeu que se o, o nosso cliente final tivesse essas informações ele consegue trazer uma otimização que vai fazer nosso produto crescer mais uhum. então é a gente conseguir fazer o todo isso é hackear é a gente entender o que faz sentido para toda essa jornada e, e remover cultura, o que não faz né? é criar cultura uma cultura
2: de, de experimentação e análise de dados até porque a gente acredita muito que o amor gera o crescimento e não é ao contrário né? não adianta você acreditar em uma coisa 100% focada e investir 100% sem ir atrás dos dados e realmente entender isso então o nosso time hoje ele é totalmente contaminado, como a Aline falou, com essa cultura de Growth Hacker. O PO, o designer, eles já têm essa visão analítica muito forte que é implantada
1: aos é, com poucos. As, é, com as nossas análises, porque assim, a área de dados ela é gigantesca. né? Às vezes, para tipo assim, os nossos especialistas focarem muito em análise de dados, eles têm que ter conhecimento, mas demora. né? E isso é uma, um processo que depende de muita experiência. Então, a gente fazendo as análises, a gente entregando as análises diagnósticas, eles começam a entender... Assim, o crescimento é assim, muito rápido né, de entendimento de análise de dados e eles começam a nos questionar, a questionar tudo. Então, hoje, o nosso time não faz nada sem análise de dados. Tudo que eles definem né, nos nossos squads, que a gente fala que são os squads de verdade, são com base em análise de dados. Eles levam para o cliente lá para discutir assim, ah, a gente vai priorizar isso aqui mesmo, porque isso aqui não está gerando tanto valor quanto aqui. Isso aqui faz mais sentido.
2: E nenhuma feature sem métrica passa hoje. né?
1: Nenhuma feature sem métrica.
0: Não, legal demais, gente. Pena que o tempo já está acabando. Gostei demais da conversa. Acho que para o ouvinte fica essa também principal principal lição, digamos assim, é essa, essa questão do... A gente fala que o squad tem que ter uma missão, né? Sim. Eu diria que o Growth Hacker traz um inconformismo, uhum. uma, uma vontade contínua daquele squad de cumprir aquela missão mesmo, procurar formas de cumprir aquela missão, mas baseada em evidências, né? Baseada em evidências. Isso. Formas essas que eu entendi bem nesse final, elas vão influenciar não só o squad, mas o entorno, né? Porque uhum. vão influenciar a própria organização, porque essa análise no final é do negócio. Ela é valiosa do negócio como um todo. Né? então
1: Nós conseguimos ver, desculpa, Juster, a gente consegue ver também que as principais empresas que mais crescem hoje no mundo utilizam Growth. Se a gente pegar até o Google mesmo, no início do Google, né, até mais ou menos 2012, que foi quando ele começou a usar marketing digital, ele só usava Growth para crescer o seu produto. Tanto para medir né, o que, que ele faria para o cliente final dele, quanto para as empresas que começaram a utilizar, tanto dentro da empresa. Por isso que ele dá uma experiência. Incrível para os seus clientes que são B2E, né? que são pessoas que trabalham na empresa, ficarem lá, né? à toa que é o Google. Então, assim, a gente consegue ver nessas empresas o potencial mesmo de se testar efetivamente e trazer todo esse aprendizado.
2: Bacana demais. Aline Luiz, muito obrigado. Valeu, pessoal. Agradecendo demais e com certeza vocês vão escutar muito sobre Growth Hack no Agilista, no dia a dia de vocês que tem sido cada vez mais atual esse assunto.
1: Com certeza, pessoal. Vamos gerar cada vez mais essa ampliação do valor. Growth, para existir, ele precisa de ter um produto que já está maduro no mercado, que ele já tem clientes definidos. É aí que o Growth entra para poder acelerar esse crescimento. Então, contem com a gente.
0: Isso aí, um grande abraço.